0: Este es un espacio de Insights, un podcast que reúne diferentes perspectivas, datos e información clave que te ayudará a tener una mayor comprensión y un mejor entendimiento del universo de las inversiones, las finanzas personales y los mercados globales. En cada episodio vamos a entrevistar a diferentes expertos y conocedores que nos ayudarán a empoderarnos y apropiarnos sobre este tema. Cumple tus metas financieras con Insights Podcast. Hola, soy Laura, la anfitriona de este espacio creado por Insights y el tema del que vamos a aprender cantidades hoy es el ahorro. ¿Cómo aprender a ahorrar para luego dar el paso a invertir? Conocerás algunas técnicas para que adoptes el hábito del ahorro en tu vida de manera fácil y muchos consejos de nuestra invitada que te ayudarán a manejar con éxito tus finanzas personales. Así es que, comencemos. Bienvenidos a este segundo episodio de Insights Podcast, hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida por la familia Insights, ella es Carolina Pineda, CEO de Mis Propias Finanzas. Mis propias finanzas, me voy a aventurar a decirlo, es un movimiento que está generando y creando conciencia y educación financiera en torno también a las finanzas personales, a la libertad financiera, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Entonces, Caro, bienvenida a este segundo episodio de Insights Podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación, estoy súper feliz de estar acá con ustedes, acompañándolos en este podcast, y sí, como tú dijiste, mis propias finanzas, es una iniciativa de educación financiera que nace un poco como el descontento que tuvimos mi esposo y yo, pues de no encontrar este tipo de educación en ninguna parte, y ahorita nuestra gran misión es enseñarle a muchísimas personas sobre el tema de finanzas personales e inversiones.
0: Así es. Por eso, la primera pregunta con la que vamos a comenzar es que nos cuentes brevemente la historia de este emprendimiento. ¿Cómo surge? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo en ese desarrollo de mis propias finanzas ustedes también se han ido transformando financieramente y qué han ido descubriendo de las finanzas de, del resto de las personas?
1: Claro, Lau. Pues mira, nosotros, todo esto empezó porque era un dolor que nosotros nos dimos cuenta que teníamos eh, yo, pues los dos tuvimos la fortuna de tener una muy buena educación, yo estudié en la Universidad de Los Andes Ingeniería Industrial y mi esposo estudió en el George Washington University eh, Relaciones Internacionales y después eh, yo me fui a hacer un MBA eh, con él, yo a MIT y él a Babson y digamos que la educación muy buena, afortunadamente, muchas clases sobre finanzas corporativas, ni una sola sobre finanzas personales. Y Juanpa y yo pues, nos fuimos eh, sin hacer ni presupuesto de lo que nos íbamos a gastar, sin hacer números, sin un, o sea, nos fuimos con un, lo que teníamos ahorrado en ese momento, pero ni siquiera sabíamos cuánto tiempo nos iba a durar y nos pasó que en la mitad del, de la maestría, en la mitad de los dos años, nos quedamos sin plaza <risa> y, y dijimos como pues, ¿cómo nos pasa esto? ¿cómo no nos damos cuenta? Eh, con anticipación y pues ¿qué vamos a hacer? entonces me tocó pedir un crédito al banco de MIT eh, para poder vivir los últimos el último año, me tocó cambiarme de, de, de apartamento a los dorms de la universidad bueno, y y yo decía, ¿cómo es posible que no, que no tuviéramos conciencia de esto nosotros? Eh, y además, cuando nos graduamos y quisimos empezar a invertir eh, algo de los ingresos que teníamos, eh, pues no sabíamos cómo. Y me acuerdo que yo le preguntaba a mi papá que qué hacía y acá en Colombia pues curiosamente solo te dicen o CDT o compra un apartamento. Eh, entonces pues Compramos un apartamento de inversión Y fue yo creo que una de las peores inversiones Después les contaré más del, más detalles Pero nos fue muy mal Tomamos muy, muy malas decisiones En cuanto a qué hacer con lo que nosotros teníamos Vivíamos solo de mi sueldo Porque Juanpa se aventuró a emprender Cuando llegamos de la maestría Entonces pues nos dimos cuenta Que también estábamos en una situación bastante vulnerable Porque pues donde yo dejara de trabajar Pues no teníamos con qué vivir y nos empezamos a preguntar pues, cómo es posible que esto nos esté pasando y, y, y pues no es un problema solo de esta familia, sino de, de todo el mundo, de, de nuestros amigos de, de, de todo el mundo porque pues en ninguna parte recibieron este tipo de educación, y ahí fue que dijimos ¿por qué no aprendemos sobre el tema? Nos, nos enfocamos a aprender sobre el tema, vimos un montón de cursos, conferencias libros, demás, que nos ayudaron como a, a entender este mundo y pues además aprendiendo a través de nuestros errores logramos como tener algo de conocimiento sobre el tema y empezamos a compartirlo porque nos parecía que era nuestro deber enseñar todo eso que, que nunca aprendimos nosotros y así nació mis propias finanzas con esa eh, pues como con esa misión de enseñar todo lo que a nosotros nos hizo falta y tratar de ahorrarle a la gente esos es, esos errores por los que nosotros tuvimos que pasar y todas esas, esa tarea de buscar en distintas fuentes información para poder aprender del tema. Así es,
0: es una labor bien bonita porque es desde muchos frentes. Ustedes en mis propias finanzas tienen club de lectura, cursos virtuales, podcast, en redes sociales generan un montón de interacción, tienen blog y bueno, están aquí invitados en Insight Podcast también para hablar de un tema muy importante en este asunto de las finanzas personales que es cómo integrar el hábito del ahorro en nuestras vidas, Caro. Entonces, frente a eso, la pregunta es para que comencemos, ¿cómo deberíamos entender el ahorro?
1: Sí, y ese es un tema súper importante, de verdad, fue pues como lo primero con lo que nos estrellamos nosotros. Eh, y para responderte a tu pregunta, el ahorro para mí o pues para nosotros es prepararnos para un futuro. ¿sí? El ahorro siempre tiene que tener un objetivo, porque si no, ahorrar no tiene sentido. Creo que no hay peor error que ahorrar por ahorrar sin tener claro en qué vas a usar esa ese dinero. Y cuando uno ahorra, está haciendo el ejercicio de dejar de gastar hoy con el fin de cumplir con un objetivo a futuro. Y eso es lo que es más difícil para el ser humano, ¿sí? ¿Por qué crees que nos queda tan difícil a nosotros hacer dieta? Porque nos toca sacrificar el placer del de dulcecito ahorita para tener una mejor salud hacia adelante. Entonces, nos pasa con muchas cosas, por eso procrastinamos tanto, por eso es difícil comprometernos a hacer las cosas pensando en un largo plazo, como que estamos todos destinados, pues no destinados, estamos como armados para pensar un poco a corto plazo y sacrificar ese beneficio de largo plazo por ese placer de corto plazo. Entonces, para nosotros ahorrar es eso, es como controlar esa sensación con el fin de programarnos y prepararnos para un mejor futuro.
0: Y exactamente eso decía yo al principio, el ahorro es un hábito y los hábitos son difíciles de adquirir o de, o de desarrollar, de ser constantes con ellos. Lo mismo pasa con el ahorro.
1: Total, nah, los hábitos es de lo más difícil eh, de, de lograr, pero... Eh, hay varias como técnicas para poder hacerlo y además hay estudios que dicen que cuando tú logras generar un buen hábito en un ámbito de tu vida, eh, curiosamente lo empiezas a lograr en otros. Entonces, por ejemplo, si tú dices, listo, yo me voy a levantar todos los días a las cinco y media de la mañana a meditar y ese se vuelve tu hábito, eh, en, en estos estudios sale que también cambias tu manera de comer, tu forma de hacer ejercicio te, o sea terminas como como generando un círculo virtuoso en todos estos hábitos y yo creo que eso es lo más importante con el tema de, del ahorro generar eso, ese, ese hábito independientemente de cuánto estés ahorrando y, y cuál sea tu objetivo lo, importante es, lo más importante para mí es generar ese hábito
0: Mira, que va relacionado con lo que te va a preguntar. Muchos de, de nuestra, muchos de nuestros oyentes, de nuestras audiencias, tienen sus maneras de ahorrar. En la alcancía, debajo del colchón, en la cuenta de ahorros. Pero, claro, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Si hay una mejor manera, ¿cuál sería la más recomendable para, para pues, ti? Sí,
1: yo sí creo que sí hay una mejor manera. Eh, lo más importante es que cada ahorro tiene que tener un fin. Y de acuerdo a eso, uno mira dónde, pues, dónde cuál es, dónde es el mejor lugar para guardar. Acabo de hablar de un tema importante y es el concepto de, de la inflación. Pues la inflación no es más que el aumento de, de, de precio en productos y servicios. O sea, es decir, lo que antes tú podías pagar con 100 pesos, hoy ya no lo puedes hacer por la inflación. Y sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo ahorita, que la inflación está altísima, pues es donde se empieza a ver que la inflación es como un impuesto a nuestros ahorros entonces tú tienes que pensar muy bien dónde vas a meter tu dinero de ahorro para que no pierda valor en el tiempo si tú lo metes debajo del colchón, o en una cuenta de ahorros que no renta nada, o en una alcancía, tu dinero pierde valor todos los días entonces, la mejor manera de ahorrar eh, es buscar un producto de inversión bastante seguro, por lo general, pues algún producto de renta fija, que te permita al menos cubrirte con la inflación y mantener ese valor del dinero que tienes en el tiempo. Y ahí ya viene lo que hablaba desde un principio, que era el tema de los objetivos. Entonces, te doy un ejemplo. Si yo me quiero ir de viaje en tres meses, pues yo no voy a meter... Mi, mi plata en un producto de inversión donde no me dejen sacar el dinero en tres meses, digamos que yo lo puedo meter en una cuenta de ahorros porque en tres meses tampoco es mucho lo que va a perder el valor pero si yo estoy ahorrando porque le voy a pagar el colegio a mis hijos en 18 años si yo lo meto bajo el colchón la inflación se me va a comer todo mi patrimonio entonces yo ahí tengo que buscar un producto de inversión que me permita no solo mantener el capital inicial sino mínimo que me cura con la inflación. Entonces, por eso siempre hablo que el ahorro sin objetivo es pérdida de, de, de tiempo, de dinero. De Entonces, tú tienes que definir muy bien tus objetivos y para qué es ese ahorro, y con base en esos objetivos y ese horizonte de tiempo, defines el producto o el lugar donde lo vas a hacer. Entonces, siempre es el objetivo, mi horizonte de tiempo, y ahí ya empiezo a buscar qué productos existen donde pueda empezar a guardar esto. Por ejemplo, eh, yo yo tenía un ahorro para un viaje que quería hacer con Juanpa eh, y era un viaje que quería hacer a un año, o sea, tenía un año para ahorrar. Y yo lo que hice fue meter el dinero que yo tenía en un CDT a un año. Yo sabía que no lo iban a necesitar antes de ese año, entonces un CDT que me daba una tasa que me cubría contra la inflación, lo metí ahí, No no tuve que que sacarlo en ningún momento sino hasta que lo use. mi fondo de emergencia probablemente no lo voy a meter en un CDT porque hay algunos CDTs donde es difícil sacar el dinero si lo necesito para alguna emergencia lo puedo tener en una cuenta de oro, lo puedo tener en una FIDU cuenta, lo puedo tener en un producto donde la sacada del dinero sea fácil de un momento a otro pues porque para eso está el fondo de emergencia ¿no? Y si es algo como la educación de mis hijos eh, en 18 años, pues ahí sí busco un producto que me genere una mayor rentabilidad, que no me deje sacar el dinero para no gastármelo, sino hasta que mi hijo cumpla sus 18 años y lo necesite. Caro, nos
0: querías compartir cinco técnicas para comenzar a ahorrar. Porque ¿cuál es la idea? Comenzar a ahorrar para dar el siguiente paso, que es comenzar a invertir, para ver como más diversificado ese dinero que, que guardamos
1: claro, y esto pues como te dije desde un principio lo aprendí a punta de golpes, pero me ha servido muchísimo y lo primero, págate a ti primero, como te entras tu sueldo, tus ingresos, lo que sea y lo primero que haces es sacar lo que vas a ahorrar independientemente si definiste que vas a ahorrar el 5%, el 10%, el 40%, o sea, lo primero que haces cuando te ingresa la plata es separar lo que vas a ahorrar. Y el resto lo usas para tus gastos. ¿Qué hacemos nosotros como seres humanos? Siempre nosotros gastamos y ah, bueno, lo que me sobró, listo, yo lo ahorro. Y ni nada ah, para qué, pero lo ahorro. Entonces, que me di cuenta? Que para generar ese hábito que hablábamos, lo más importante es pagarse a uno primero, así es que así es que le llamamos, págate primero a ti y es eso es que estás destinando para ahorrar, segundo y que lo he dicho mil veces y parezco un disco rayado es define tu objetivo para el ahorro porque es lo más importante, de nada sirve ahorrar si no sabes para qué lo vas a usar, tú terminas gastando terminas tomando malas decisiones de dónde guardarlo entonces eso es clave, dos tres separa tus cuentas de ahorro de tus cuentas de gastos y tus cuentas de ingresos que o sea, te entra tu sueldo y tú lo primero que hagas sea separarlo para que no corras el riesgo de gastarte esa plata que estás ahorrando eh, cuarto automatizar ese proceso entonces ahorita pues las sucursales virtuales de los bancos te permiten automatizar eso y que no dependa de tu ejecución sino literalmente tú pones este día que me pagan automáticamente transfiérame eh, tanto dinero de acá a acá entonces puedes como usar la tecnología a tu favor para automatizar este proceso y evitar que termines gastándotelo en otras cosas claro yo ahí y,
0: quería preguntarte una cosa vos que estás tan metida en las finanzas de las personas <risa> ¿cómo recibe la gente el tema de automatizar pagos?
1: Si les da confianza. Sí, la verdad es, es al principio cuesta, eh, pero una vez lo haces, es de, de, te quitas tanto trabajo encima, y, y yo no sé por qué hay esa fricción inicial cuando uno va a arrancar a automatizar las cosas, como que dice, prefiero yo manejarlo, pero cuando lo haces te das cuenta de, o sea, te quitan un montón de trabajo encima, no te tienes que preocupar por por, por hacerlo tú. Eh, yo, yo amo automatizar los pagos, amo automatizar el, el ahorro y, y me quito ese, ese enemigo que soy yo cuando quiero gastarme lo que no me puedo gastar. Perfecto. Y nos falta la, cinco, la, la técnica y la número 5.
0: Cinco.
1: Cinco, que también ya lo hablamos, es vuélvelo un hábito, independientemente. ¿De cuánto vas a ahorrar? Lo importante es que generes ese hábito, lo, lo puedes hacer. Dicen que cuando uno hace algo todos los días, durante 20 días, ya se vuelve un hábito. Eh, digamos que pues esto se hace mensual, por lo general, pero pues cuando lo hagas varios meses se va a volver un hábito y eso es, sabe independientemente del modo que vayas a ahorrar
0: te quería hacer una pregunta frente a la técnica 3. Separa cuentas de ahorro de cuentas de gasto. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a que puedo hacer uso, se me ocurre en este momento los bolsillos que me Exacto. entrega la app de
1: Bancolombia? Uh -huh. Exacto. Por ejemplo, yo también tengo Bancolombia y, y yo tengo bolsillos. Eh, antes yo usaba Fiducuentas, Cuentas, después me di cuenta que no era, que me restringían un montón en cuanto a a las transferencias solo se podían hacer en ciertos horarios eh, y bueno, después me di cuenta que existía este tema de los bolsillos y me pareció sensacional y es exactamente eso entonces yo tengo un bolsillo de fondo de emergencia tengo un bolsillo de inversión tengo un bolsillo de eh, viajes y tengo un bolsillo de ah, de, de, de provisión de impuestos y entonces, cuando me entra, yo como que ya automaticé eso. Y, y entonces, todos los meses se me va a cada uno de los bolsillos. Y entonces, estoy preparada para cuando me toque o pagar impuestos, o para irme a mi viaje, o para mi fondo de emergencia, o para la inversión que tengo en la cabeza que quiero hacer.
0: ¡Wow! <risa> quiero ser como tú. <risa> <risa> quiero ese orden en mi vida. Pero, Pero ya estoy aprendiendo.
1: Porque además, yo o sea, no es, no es, es, un, es que te organices una vez y ya te queda todo automatizado o sea, porque yo no soy de esas personas que cuando hace su presupuesto escribe me, me una gomita y me costó 200 pesos y la voy a notar no, no me gusta como hacer, ser como tan, tan exigente, minuciosa. <ríe> exacto, minuciosa en el, en el tema del presupuesto, pero lo, lo hago una vez y ya me queda, me queda como automatizado, y me queda en la cabeza entonces pues me, me sirvió me sirvió para organizarme precisamente porque yo no soy tan tan minuciosa, tan organizada con esas cosas
0: Caro ahorrar depende me parece a mí también de varias cosas, o acláramelo tú dicen que uno debe ahorrar según un monto según la edad y debe ahorrar un monto según lo que gane. ¿Qué pasa con ese asunto?
1: No, yo la verdad no creo que tenga que ver eh, con la edad. Yo creo que depende mucho de la situación económica y financiera quien lo tenga. Yo empecé eh, ahorrando el 10% de mis ingresos cuando, cuando me gradué de la maestría y ahorita he logrado ahorrar el 40% de mis ingresos pues ahorita se viene otro hijo y seguramente me va a tocar bajarle al segundo pero lo he logrado hacer eh, por los cambios en mi en, en mi situación financiera y económica más que por mi edad porque por ejemplo un joven de 20 años puede tener un ingreso con que se gane el mínimo o cerca al mínimo y puede tener obligaciones que otra persona no. Entonces, de pronto, él tiene que pagar su estudio, eh, ayudar en la casa, entonces, pues no le da para ahorrar más del 5% de su sueldo. Pero también está la señora de 35 años o 40 años que tiene sus hijos y no, tampoco puede hacerlo, tiene muchísimos gastos necesarios y tampoco puede hacer, darse el lujo de ahorrar más del 5%. Pero también está el joven de esos mismos 20 años que vive con los papás y gana su sueldo, y los papás le gastan todo, y puede ahorrar el 100% de su sueldo. Entonces, más que la edad, depende de la situación financiera que tú tengas y tu nivel de gastos. Y hay una cifra muy triste en Colombia, y es que el 85% de las personas en Colombia gastan más de lo que ganan. Entonces, pues, el problema no está en... En, necesariamente en cu cuánto te ganas, sino en, en, cuánto, en cuánto te gastas. Eh, y yo creo que por eso es que el, el porcentaje de ahorro debe depender es de, de tu situación financiera y económica más que de, de tu edad.
0: Y voy a volver a repetir, como tú lo has dicho, del objetivo que quiera lograr, ¿cierto? Exacto, exacto. Aprendí. <risa> relacionado relacionemos ese 85% de los colombianos que gastamos más de lo que ganamos con esta pregunta que es muy frecuente en foros, en redes sociales de, de varias cuentas, etcétera. si tengo deudas, ¿cómo voy a ahorrar?
1: que sí, muy buena pregunta y siempre nos la hacen eh, depende, nosotros siempre hablamos de la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Y la deuda buena es aquella deuda que tú, en la que tú incurres para generar mayores ingresos. O sea, para comprar un activo que te genere más ingresos. Por ejemplo, me compré, voy a comprar un apartamento de inversión y me voy a endeudar para comprar ese apartamento y duró 20 años pagando esa deuda, pero esa deuda la usé para esta inversión que eventualmente me va a generar una rentabilidad ¿Sí? ¿Cuál es la deuda mala? La de la tarjeta de crédito para comprarme un iPhone 13 que me vale 7 millones de pesos y que yo no puedo pagar y que pago a cuotas con una tasa del 26% anual lo de casi la tasa de usura anual eh, y me termina saliendo ese iPhone de 7 millones en 13 millones que pago en yo no sé cuánto tiempo ¿sí? entonces está la deuda esta deuda mala que es como es la que, en la que incurro a tasas súper altas eh, para cosas que no necesito. Y está la deuda buena, que es la que incurro cuando quiero hacer algún tipo de inversión, porque la deuda finalmente te puede generar una mejor rentabilidad en tus inversiones. Entonces, si yo tengo deudas, ya, si yo compré un apartamento y tengo deudas a 20 años, pues yo no me voy a esperar a que salga de esa deuda en 20 años para... para para empezar a ahorrar, porque si no entonces nunca voy a generar ese hábito, nunca voy a empezar a ahorrar para poder invertir en otras cosas, para generar mayor capital y poder salir de las deudas que tengo, entonces yo lo que haría es entender en, mis, en mi estado de patrimonio, pues en lo que yo tengo y en lo que yo debo eh, precisamente eh, pues particularmente en esa columna de lo que yo debo cuáles son esas deudas buenas y deudas malas. Si yo tengo deudas malas las organizo de, de, de tasa, la, la más costosa a la más barata y lo primero que hago es tratar de salir de la más costosa y voy saliendo de la más costosa, cuando ya salga de eso, pues eh, salgo la segunda y así porque uno tiene que pensar es en cuánto le está costando esa deuda a uno eh, si yo tengo deudas buenas pues yo las dejo y yo simplemente voy ahorrando para poder seguir generando más eh, caja para poder eh, capitalizar oportunidades de inversión que se me presenten durante mi vida. Pero no necesariamente tengo que saldar la cuenta del apartamento para poder empezar a, yo empezar a ahorrar hacer otro tipo de inversión.
0: Una pregunta, Caro, que, que también es como muy, muy frecuente, es la siguiente, tengo capital ahorrado, pero no tengo un objetivo o no sé definir un objetivo. Es decir, he ido metiendo plata en mi cuenta de ahorros y guardando y guardando y guardando porque sí soy consciente, tengo el hábito, pero no tengo un, un, un objetivo como así, un gran objetivo. ¿Cuál sería tu consejo frente a esa, para esas personas?
1: Pues lo primero es sentarse a definir cuál es ese objetivo, a qué, a, qué, a dónde quieres llegar con ese ahorro, a dónde quieres... Nosotros digamos que siempre hablamos de como de la libertad la libertad financiera, por así decirlo, que es lo que definimos como el, el poder hacer lo que tú quieras por gusto y no a cambio de dinero, como en tres fases. Entonces está la libertad como más básica, que es como lo que te cubre tus gastos necesarios, comida, eh, salud, eh, abrigo. pues Después están los que te cubren esto, más transportes, más cosas necesarias, colegios, de los niños y demás. Y después ya está como el tercer nivel, que es la libertad financiera, donde pues es como esa meta donde uno quiere llegar, eh, donde uno pueda trabajar solamente por gusto y no a cambio de... No, y no pues para poder vivir o comprarte lo que quieras comprarte. Y lo que nosotros hacemos es ponerle números a esas metas. Entonces, yo quiero vivir con tanto dinero al mes, ¿sí? O al año. Yo me siento tranquila con tanto. Y uno puede decir, listo, ¿qué necesito para llegar a, a generar esos ingresos que no vengan necesariamente de mi salario, sino que vengan de mis inversiones? ¿Qué patrimonio tengo que tener? ¿Y rentándome a cuánto para que yo pueda cubrir todos mis gastos? Esto es lo que nosotros llamamos como la fórmula de libertad financiera, súper sencilla, eh, donde te saca eso. El patrimonio que tú necesitas, que rentando a una tasa X de inversión, te cubra tus gastos. Cuando tú le pones números a lo que tú quieres en fut al futuro, es mucho más fácil empezar a definir eh, esos objetivos más de, de, corto, de mediano y corto plazo. Y cuando defines eso, ya puedes empezar a pensar, eh, listo tú estás ahorrando porque quieres llegar allá, por un lado, pero también estás ahorrando porque te quieres cubrir con tu fondo de emergencia, pero también estás ahorrando porque pues igual vas a de disfrutarte la vida, o sea, no todo es ahorita... Eh, no salir y, y ser un ermitaño para que en 50 años puedas disfrutar lo que el patrimonio que tienes, ¿no? Entonces, sí es importante que definas como estos objetivos, pero que te lleven a que tú puedas tener esa libertad financiera a futuro. Entonces, es simplemente sentarse a decir qué quiero y cómo puedo llegar allá. Entonces, si yo digo yo quiero vivir con 10 millones de pesos al mes y si digamos que yo puedo hacer que mis inversiones me renten compuesto anual un 8%. Por ejemplo, no sé, eh, el mercado por lo general, el S&P 500 por lo general, ha rentado un 15%, por decirlo así, un 10%. Si yo hubiera invertido en el mercado y yo logro tener ese, ese, esa tasa de inversión, entonces eso me va a sacar ese, ese patrimonio que yo tengo que construir, ponerlo a rentar a ese porcentaje, y con eso cubro todos mis gastos o sea con mm. eso llego como a esa famosa libertad financiera donde no tengo que trabajar por dinero sino el dinero trabaja por mí
0: ¿sí me entiendes? sí te entiendo y me parece súper oportuno que nos hayas dado esta mini clase de, de, de cómo aprender a ahorrar y después a invertir claro. esa fue una mini clase gratuita de <risa> mis propias finanzas <risa> Bueno, eh, yo pensaba mucho en esta pregunta como, como en gente que está ahorrando, no sé, para comprarse un carro o está ahorrando para invertir en un apartamento y esa plata la tienen es en la cuenta de ahorros. Y entonces yo misma me respondí cuando tú explicabas lo que están haciendo ahí es perdiéndole plata por el tema de la inflación total.
1: Claro, claro.
0: Listo. Es un
1: aparte que la inflación siempre va a ser un impuesto a tus ahorros.
0: Perfecto, entendido. Creo que ahí ya nos respondimos la siguiente pregunta, pero no sé si quieres decirnos algo más, que es? Invertir y ahorrar. ¿Cómo crees que es el juego entre estas dos situaciones? De pronto quisieras decir algo más sobre eso.
1: Pues tú muchas veces necesitas ahorrar para poder invertir, ¿no? Entonces tú, tú pues como digo siempre, te pones tus objetivos y entonces... Puede que a ti te entre un bono y tú, ya, y tú digas, listo, tengo este dinero acá, ¿dónde lo va a invertir? Pero si no lo tengo, yo tengo que empezar a generar ese ahorro para poder tener esa bolsa de inversiones y poder invertir en las distintas opciones que me estén llegando, oportunidades que me estén llegando de inversión. Entonces, lo que yo constantemente hago, yo todos los meses ahorro, por eso tengo una bolsita en mi cuenta en Colombia que se llama Inversión y yo ahí ahorro todos los meses para lo que voy a invertir, pero si de pronto me gano un bono en el trabajo o algo así me entra una plata por X o Y razón pues de una vez la invierto pero pues lo importante es empezar a crear este capital para poder invertir a través del ahorro
0: claro esta pregunta es más personal, ¿cuáles han sido las mejores tres inversiones de tu vida? ¿cuáles han sido las tres peores inversiones de tu vida y que has aprendido de todo esto
1: bueno pues la de verdad la mejor, que suena un poco cliché, pero de verdad la mejor, la mejor inversión que he hecho ha sido estudiar porque sin eso no hubiera aprendido sobre estos temas, no estaría metida en este mundo no hubiera visto un cambio en mis hábitos y en mi forma de invertir entonces pues en, en términos generales la educación ha sido mi mejor inversión ya si me preguntas como en términos de rentabilidades como tal eh, cripto porque mm, entré muy temprano entonces pues logré capitalizar ahí bastante eh, el S&P 500 porque también ha sido un hábito que con Juanpa hemos generado de estar constantemente invirtiendo en este índice que rastrea el mercado en Estados Unidos eh, y eso, y pues también sido un índice que ha, pues últimamente ha generado muchísimas rentabilidades a pesar de que este año esté eh, cayendo pero pues en general nos ha ido súper bien con ese, con ese índice y eh, tres, yo diría que el, el tema de desarrollo inmobiliario nosotros siempre de decimos que uno debería invertir en lo que más sabe hacer y construir su portafolio de inversión con base en lo que eres más experto o en lo que más te gusta y pues Juanpa es experto en, el te en temas inmobiliarios y él desarrolla proyectos inmobiliarios estructura proyectos inmobiliarios y en los proyectos que él ha estructurado es donde pues más rentabilidad también hemos generado particularmente porque te digo que él se, él se enfoca en eso entonces pues como familia esas han sido como, en términos de rentabilidades, las mejores. Y las peores, no. O sea, ni te digo. Un apartamento... <risa> es una lista larguita. <risa> es una lista larguísima. Pero un apartamento en Barranquilla eh, que compramos apenas llegamos a la maestría y cometimos todos los errores. O sea, nosotros nunca sacamos... Eh, datos de cuánto nos costaba la escrituración, los viajes allá, una cantidad de gastos que ni siquiera sabíamos que existían entonces pues digamos, ahí empezamos con los números mal. La segunda razón por la cual fue una mala inversión, porque solo coticé con un banco la tasa del crédito hipotecario porque era el banco donde yo tenía mi, mi cuenta de ahorros y donde Juanpa tenía su cuenta de ahorros y ¿Uno que debería hacer? Mirar qué tasa te dan los distintos bancos para tú poder escoger la mejor tasa. Pero pues uno siempre se va al que conoce. Y uno sí puede hacer una tarea de revisar cinco, empezar a decir, tengo una mejor tasa en este. O sea, los bancos negocian también. En compras de cartera nosotros también nos hemos dado cuenta. Cuando tú tienes una deuda... Tú vas a un banco y le dices, cómprame esta deuda, pero déme una mejor tasa. Y el banco lo hace si tú tienes un score de crédito. Entonces, ese fue nuestro segundo error en el tema del apartamento en Barranquilla, que lo hicimos con el primer banco que encontramos. Seguramente hubiéramos podido haber conseguido una mejor tasa, eh, pero pues, no vamos a saber. Y además, cuando yo empecé, nosotros hicimos esa inversión y nunca pensamos, como cuando queríamos venderlo, si queríamos arrendarlo, fue como hagamos algo con esta plata que tenemos y, y lo que sea, ¿sí? Y, ¿Y qué pasó? Cuando me tocó empezar a pagar mensualmente la cuota del crédito, pues ahí yo me empecé a angustiar y yo decía, no, esta vaina no se va a vender, esta vaina no se va a arrendar, ya llevaba, pa llevaba pagando como tres cuotas, nada y yo ya me estaba enloqueciendo diciendo que mejor dicho habíamos perdido nuestra plata en ese apartamento entonces lo vendimos y lo vendimos a perdida porque me dejé llevar por mis emociones y yo creo que ese es el mayor error en el tema de inversión de todos los seres humanos el tomar las decisiones de inversión con base en tus emociones y no con tu razón entonces, pues, por eso terminé perdiéndole ese apartamento todo, por todos lados. Me pasó también con un, un FIC que tenía, un, un fondo de inversión colectiva, que también, en un momento en donde el mercado venía bajando, eh, lo primero que hice fue vender, como por tratar de no perder más. Y que es el mayor error de todo el mundo. Cuando las inversiones están cayendo es cuando hay muchas más oportunidades. De, de, de tener mayores rentabilidades a futuro porque hay mucha volatilidad también a corto plazo uno termina tomando las peores decisiones el mercado está cayendo y uno vende el mercado está subiendo y uno compra entonces vendes barato y compras caro Cuando lo, lo que deberías hacer es comprar barato para vender caro y ganarte esa diferencia y uno se empieza a asustar porque todo se está cayendo y dice, pucha, prefiero antes de que llegue a cero vender, vender. Y estás es, capitalizando tu pérdida en ese momento. Claro, no siempre vas a ganar. Seguramente hay cosas que sí, va, pues, sí es mejor salirte antes de, pero por eso uno tiene que pensar es con la razón y no con la emoción. O sea, la peor razón para comprar, ponle una acción, es porque el mercado está subiendo y la peor razón de vender una acción es porque el mercado está bajando. Entonces, como que uno está programado para ser mal inversionista, <risa> y por eso toca como aprender del tema para poder manejar esas emociones, y a mí me pasó mucho eso. Y luego, el tercero, que también fue muy malo, eh, invertimos en un emprendimiento todo lo que teníamos disponible para invertir. Era, y pues, digamos que los emprendimientos son de por sí de las inversiones más riesgosas que existen y nosotros por el afán de hacer algo con lo que teníamos todo lo que teníamos se lo metimos todo. y al mes de haber invertido la empresa nos dijo no nos fuimos a liquidez entonces también fue un golpe terrible eh, y, pues, ¿qué aprendí? Ya hablando de, de tu segunda pregunta. Primero, controlar las emociones. O sea, para mí es lo más importante. ¿Qué hace un buen inversionista? Eh, el controlar las emociones, me parece que es como el 80% de lo que hace ser un buen inversionista. Y el 20% es ya la técnica y la mecánica detrás de él. Entonces, eso es lo más importante. Segundo diversificar no meter todos los huevos en la misma canasta, o sea, como yo hice con ese emprendimiento, entonces yo todo lo metí ahí y pues todo lo perdí entonces, si uno diversifica pues hubiera metido ahí, pero no hubiera metido tanto, no hubiera perdido tanto y hubiera tenido algo de inversiones en otras partes tercero, pensar a largo plazo, que también fue lo que aprendí con el apartamento en Barranquilla no solo porque estoy en este momento gastando más de lo que gastaba antes es una mala inversión yo me pude haber quedado ahí lo pude haber arrendado lo pude haber vendido con, con alguna ganancia eh, y pues por estar pensando en ese corto plazo tomé malas decisiones también y por último siempre siempre eh, negociar con los bancos las tasas
0: muy buenos aprendizajes y muy buenos ejemplos de qué es hacer buenas y malas inversiones, Carmen. <risa> Muchísimas gracias por compartirlos. Incluso nos diste, nos vas a dar pie para contarles que próximamente tendríamos otro episodio que va a hablar sobre ese tema, el tema de la emoción y la psicología de, eh, en el tema de las inversiones, el comportamiento del inversionista. Entonces, mira, que nos acabas de recalcar cómo es de
1: importante, pues como ese... ese ese conocimiento es muy importante de hecho en todos nuestros cursos en todos nuestros programas es lo que primero enseñamos
0: y también tuvimos unas mini clases de inversiones con Carolina Pérez, <risa> y <sus> propias finanzas <risa> Muchísimas. <risa> claro mmm, agradecerte un montón todo todos esos tips esos trucos esos consejos esas recomendaciones que, que nos acabas de dar y mmm, creo que ahí resumiste un, una pregunta para despedirme de ti que era tres insights de inversión que nos quieras dejar resumidamente aunque ya nos has dejado un montón
1: pues sí, todo lo que aprendí yo creo que pues, si lo pueden eh, aplicar y no caer en lo que yo caí, pues sería sensacional eh, el tema de la emoción y yo lo digo siempre es, es clave eh, el tema de conocer los ciclos económicos, eh, también es súper importante, si ustedes se dan cuenta pues la economía siempre se mueve en ciclos ¿no? y como digo las emo o sea las emociones se mueven también con esos ciclos pero siempre en el mal sentido entonces, si uno logra digamos ahorita que estamos como en una recesión, estamos en una coyuntura la guerra rusa-ucrania, la falta de de, de eh, contenedores, bueno la, toda la situación que estamos viviendo, la inflación se vienen eh, las elecciones un montón de, de, de factores macroeconómicos que pueden afectar nuestras decisiones, es en estos momentos cuando la gente tiene más angustia que se encuentran las mejores oportunidades de inversión entonces es en estos momentos donde deberíamos estar buscando buenas oportunidades para tener ese, ese, esa ganancia de patrimonio a futuro y siempre 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 pensar a largo plazo siempre nosotros igual siempre somos inversionistas de largo plazo y, y creemos que a largo plazo o sea, que se, es, es cuando se hace la riqueza si ¿sí ustedes ven Warren Buffett hizo el 95% de su riqueza después de los 60, 70 años
0: wow qué super dato Mira. no lo sabía
1: <risa> Entonces, en verdad, eso es como lo más importante, el, el pensamiento a largo plazo.
0: Muy bien. Caro, muchísimas gracias. Yo que soy una simple mortal, que no estudié como tú en, en, eh, en las universidades prestigiosas que estudiaste y el conocimiento que adquiriste y que has adquirido desarrollando mis propias finanzas, te entendí perfectamente todo lo que nos acabas como de entregar y... Eh, te agradezco un montón por participar de este podcast de Insights
1: No, Lau muchas gracias a ti por la invitación yo feliz siempre de estar acá apoyando a Insights y pues compartiendo lo que más me, me apasiona que es este mundo de finanzas personales, inversiones
0: Gracias por escuchar hasta el final nos escucharemos muy pronto con un nuevo invitado. Antes de que te vayas, quiero hacerte dos invitaciones. La primera, si llegaste a este episodio y aún sigues sin entender qué es invertir, cómo se hace, en qué puedes hacerlo, te invitamos a escuchar nuestro primer episodio, Invertir desde cero. Segunda, visita el blog de Insights y descubre en él todos los aspectos que encierra el tema de las inversiones, las finanzas personales y los mercados globales cumple tus metas financieras de la mano de Insights. Hasta pronto.